2: Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Soyez les bienvenus sur le plateau de C'est Ce Soir. Il s'agit d'un défi civilisationnel. Ce sont les mots prononcés ce matin même par la ministre de l'Environnement, Barbara Pompili, à quelques jours du début de la COP26 décisive. Pour l'avenir de notre planète, sommes-nous prêts à changer nos modes de vie Abandonner nos voitures, nos maisons individuelles, aller vers plus de nucléaire, choisir la sobriété Jusqu'à la décroissance, faut-il tourner le dos à notre modernité et repenser notre rapport au monde et au vivant On en débat avec nos invités. C'est ce soir, c'est parti C'est ce, ce soir. C'est parti, j'étais pressé. C'est parti avec Laure Adler et Camille Diao. Bonsoir à toutes les deux. Ravie de vous retrouver ce soir. Et bonsoir à vous, Dominique Bourg. Bonsoir. Vous êtes philosophe, l'un des grands penseurs de l'écologie politique. Vous êtes professeur honoraire de l'Université de Lausanne et vous publiez en ces, ces jours-ci un nouvel essai coécrit avec Sophie Swatton, « Primauté du vivant, essai sur le pensable ». Le mot est important, on verra pourquoi. C'est aux presse universitaires de France. Pour dialoguer avec vous, un autre Suisse, Bertrand Picard, <rire> bonsoir. Bonsoir. Vous n'êtes pas venu en avion solaire Pas cette fois. Pas cette fois. Vous êtes psychiatre, on le sait peu. Vous êtes aussi explorateur, ça on le sait plus, et entrepreneur. Euh, et vous publiez chez Stock également en cette rentrée. Réaliste, soyons logiques autant qu'écologiques. C'est chez Stock un plaidoyer pour l'innovation au bénéfice du climat, pour dialoguer avec nos deux invités suisses, Fergan Aziari, Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes un essayiste libéral, vous affichez comme tel, délégué général de l'Académie libérale des sciences sociales, et vous publiez cet essai « Les écologistes contre la modernité » aux presses de la cité. Voilà qui devrait faire réagir notre quatrième invité, avec qui je partage un très beau pull bleu, Sandrine Rousseau. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes euh, économiste, membre d'Europe Écologie Les Verts, un visage désormais bien connu de nos téléspectateurs et de, des citoyens français depuis euh, la primaire écologiste. Vous avez échoué de peu face à Éric Jadot. Vous aviez défendu une vision, je sais que le terme vous agace un peu, mais très radicale.
3: Ah non, 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 non j'assume. Ah, vous
2: assumez, mais je crois que vous en avez marre d'entendre parler de ça. Oh non. Radical, de <rire> l'écologie radicale et fier de l'être, donc. Exactement. Euh, Dominique Bourg et <rire> Fergan je commence avec euh, tous les deux. Euh, vos deux livres respectifs <rire> ont au cœur la même notion, celle de la modernité, mais vous ne l'employez pas du tout de la même manière, en tout cas vous y voyez pas du tout les mêmes valeurs. Euh, pour vous, euh, Dominique Bourg, cette modernité, elle est destructrice. Si je vous lis, elle a suscité une dynamique de destruction de la vie sur Terre qui pourrait empêcher qui pourrait emporter pardon, le genre humain et les espèces qui l'accompagnent. Est-ce que ça veut dire qu'il faut tourner le dos à cette modernité qui, non seulement, a détruit l'environnement, mais qui pourrait nous détruire aussi nous-mêmes,
4: les êtres humains En fait, on ne contrôle pas les grands mouvements de pensée. Ils s'imposent. Par exemple, justement, c'est le cas du, du mécanisme à la fin du XVIe, début du XVIIe, en tout cas, fin du XVIe. Vous avez toute une Europe savante qui adhère. Au départ, ces gens ne se connaissent pas. Mmh. L'idée s'impose à eux. Donc, en ce sens-là, si vous voulez, on ne peut pas être ni moderne, ni anti-moderne. La, la pensée, c'est une espèce de flux qui vous emporte. Ce qui est intéressant, c'est que cette modernité, justement, elle a fini par, par produire son propre dépassement, j'imagine qu'on y reviendra. Oui. Donc, ce n'est pas une position anti-moderne, d'autant que lorsque vous avez un dépassement, il y a aussi conservation. Donc, ce n'est pas simplement être anti-moderne. Mais effectivement, la modernité restera comme un moment, de, si vous voulez, de crispation, entre l'humanité et puis le système Terre qui l'accueille, avec une destruction inouïe du vivant. Vous commencez par ça. Le climat, ça n'est jamais que les conditions optimales d'épanouissement de la vie. On ne pense pas le climat tout seul, ça n'a aucun sens. On ne pense pas à des solutions pour le climat. On pense à des solutions pour l'ensemble mm. des problèmes écologiques. Euh, Asiari, vous, vous vous élevez largement
2: contre cette vision de l'écologique. Vous qualifiez d'anxiogène, <coughs> voire de décliniste. Euh, pour Dominique Bourg, la modernité... D'une certaine manière, c'est un problème. Pour vous, au contraire, c'est peut-être la solution à nos problèmes. Ben, c'est à voir ce qui vous distingue tous les deux
0: Oui, alors avant de parler de solution, j'essaie d'abord de restituer le bilan de cette modernité dans cet ouvrage que vous avez... Euh c'est-à-dire que j'essaye de rappeler son bilan humanitaire, ce qu'on doit à la civilisation industrielle qu'on se plaît aujourd'hui à détester, en rappelant que cette modernité nous a délivré de la famine, de la pénibilité, de l'ignorance, de la maladie, euh, et qu'elle nous a aussi délivré, et ça on l'entend peu, d'un environnement autrement plus toxique que celui que nous habitons aujourd'hui. Je crois que là, c'est un des, 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 des angles morts de l'écologie politique, c'est que c'est une idéologie qui... Voilà, euh, après, euh, la, la, la Seconde Guerre mondiale émerge en, euh, en, en étant transporté par beaucoup de penchants euh, rousseauistes, c'est-à-dire qu'on part de la modernité avec un ton décliniste, Dominique Bourg l'a rappelé. Pour lui, la civilisation industrielle détruit l'environnement, donc on est là dans le registre du déclinisme, ce qui sous-entend au moins implicitement, et c'est là où j'ai pas mal d'arguments, je crois, à faire valoir, ce qui sous-entend implicitement que les sociétés qui seraient affranchies, qui sont affranchies du matérialisme, du développement industriel et de la richesse, elles entretenaient avec leur environnement une relation plus harmonieuse. Et c'est en fait cette nostalgie pré-industrielle que je critique, puisque je rappelle qu'elle n'a finalement aucun fondement historique et géographique. Encore aujourd'hui, il faut le rappeler, la pollution fait beaucoup plus de victimes dans les pays faiblement industrialisés que dans les nations développées. Ça, personne ne le dit. Je n'ai jamais entendu un responsable écologiste dire « Bah Oui, il faut plus de développement euh, à l'échelle mondiale et dans les pays du Sud pour notamment affranchir les populations les plus pauvres de la planète, des pollutions pré-industrielles, lesquelles font beaucoup plus de morts que les pollutions euh, modernes. » Ce qui ne veut pas dire que la modernité n'est pas apparue avec ses problèmes, ses soucis, le changement climatique anthropique en est un. Mais il me semble qu'il ne faut pas se laisser ce n'est pas un prétexte pour se laisser gagner par cette nostalgie prémoderne, dans la mesure où cette civilisation industrielle, elle recèle aussi en son sein les moyens de répondre aux nouveaux défis du XXIe siècle.
2: Sandrine Rousseau, est-ce que vous vous sentez nostalgique
3: de l'ère pré-industrielle Non, je ne me sens pas du tout nostalgique de l'ère pré-industrielle. Et même, euh, moi, j'ai envie aussi de, de dire que cette ère industrielle, on s'en est servi, on a bénéficié de cette ère industrielle et qu'on a un niveau de confort et un niveau de, de soins, de santé qui, en effet, est lié à cette, euh, à cette euh, société industrielle. Et je le dis parce qu'on on, on a tendance à vouloir condamner les personnes qui ont soutenu cette, euh, cette société, mais euh, évidemment qu'elle avait, avait du sens. Aujourd'hui, la question qui nous est posée en tant que civilisation, c'est comment on, on fait en sorte de changer radicalement notre mmh. manière d'être à l'environnement, au monde, et euh, même d'être à autrui, j'ai envie de dire, vivant euh, humain ou non humain. Et, et ça, euh, ben, c'est un défi civilisationnel et c'est un, un changement de trajectoire que finalement les humains on peut réussir dans leur histoire sans euh, guerre, conflit. Mmh. Et c'est ça, le défi qui est face à nous. C'est comment on le fait dans un cadre démocratique, pacifié et respectueux. Et ça, aujourd'hui, eh je pense que les... soit on s'en saisit aujourd'hui, maintenant, et on le fait de manière radicale, soit si on attend, alors euh, on s'expose à des conflits dont on ne saura pas jusqu'où ils nous mèneront.
2: Bertrand Picard, vous, vous avez une expression, vous préférez l'éco-réalisme. Est-ce que ça veut dire que vous êtes un peu à mi-chemin entre ce qu'on vient d'entendre, les deux thèses qu'on vient d'entendre mais ce qu'on entend, c'est que la
5: modernité semble un problème. Notre monde d'aujourd'hui n'est pas moderne. Notre monde d'aujourd'hui est archaïque. Il est inefficient. On utilise encore tous les systèmes qui datent du début de l'ère pétrolière. La voiture avec moteur à combustion, les maisons mal isolées, les vieux types de chauffage, les énergies fossiles qu'on brûle pour avoir de l'électricité, les vieux systèmes industriels. Ça n'a rien de moderne, rien du tout donc la modernité, ce serait d'avoir ce que les systèmes modernes, l'efficience énergétique, les énergies renouvelables peuvent nous permettre d'avoir maintenant de, de manière à diminuer notre impact sur la nature. Donc il faudrait recadrer le débat et non pas essayer de pousser le monde dans le futur, mais déjà le ramener du passé vers le présent, parce que dans le présent, on a de quoi faire infiniment mieux que les
6: catastrophes qu'on est en train de vivre maintenant.
2: – alors il a une chose qui vous intéresse beaucoup, c'est comment on voit cet environnement autour de nous
6: Oui, et puis il y a les problèmes de temporalité et de calendrier par rapport à l'urgence que nous vivons, mmh, mais ça, Sandrine Rousseau pourra en parler, Dominique aussi. Mais à l'intérieur de l'ouvrage de Dominique Bourg, vous l'avez rappelé, Thomas, qui est un grand savant, un grand scientifique de l'écologie, il y a toute une dimension de réflexion sur le... Le lien qui s'est distendu entre l'homme et la nature, et vous rappelez avec beaucoup de brio, philosophique aussi, comment ce lien s'est distendu. Est-ce qu'aujourd'hui, entre nous, les humains, et la nature, cette restauration du lien est-elle encore possible oui. Et dans quel calendrier, mmh. et à quelles conditions, selon vous, Dominique Bourg alors oui, bien
4: sûr, elle est, elle est, elle est possible. C'est pour ça qu'on ne se situe pas du tout sur le même plan. On entend, Les trois, là on n'entend pas du tout la même chose par le mot modernité, apparemment. Pour moi, il ne s'agit pas des critiques de, de, de la modernité. Et de toute façon, elle-même, elle, elle ouvre à son propre dépassement. Pas la peine de la critiquer. Ça, ça, ça ne sert à rien. Ce qui est intéressant, c'est de voir effectivement les choses nouvelles. Alors, la modernité, au sens historique du terme, ça commence fin 16e, c'est ce qu'on appelle le mécanisme. On s'imagine que la nature c'est qu'un agrégat de particules inertes. Il n'y a pas de vie, il n'y a pas d'intériorité, il n'y a pas de sensibilité, et les hommes sont comme une, ex une exception, ils sont comme en dehors de la nature. Et ce que je montre en m'appuyant sur certains historiens, c'est comment effectivement, ce, si vous voulez, cette, cette espèce de position de principe spéculative, mm -hmm. elle va vraiment nourrir, mais jusque dans les détails, la vie des gens, elle va complètement transformer les choses. Si vous voulez, la, la, la ville jusqu'au XVIIe siècle, c'est une espèce d'entre-là animal non-humain et animal humain. Et en fait, ce que va faire la modernité sur tous les plans, c'est une logique de séparation totale. Et cette logique de séparation, elle va déboucher justement sur ce qu'on appelle l'agriculture conventionnelle. Mais en même temps, Sandrine vient de le, vient de le rappeler, ce qu'on appelle les 30 glorieuses, bah, c'est effectivement un accroissement du bien-être, euh, euh, un, un accroissement, enfin le plein emploi, une réduction des inégalités. Je vous rappelle que sur certains de ces plans, on est en train de redescendre très vite. Mais en même temps, et c'est ça qui est important, en même temps, c'est déjà la moitié des gaz à effet de serre. Donc en fait... Oui, vous dites à quel prix Mais bien sûr, il faut, faut arrêter avec les simplismes. Et, et on ne va pas refaire ça, ça a été fait. Mais en même temps, ce qu'il faut maintenant, c'est qu'on produise une intelligence de la réalité, quand même un peu plus dialectique, et se rendre compte que tous ces bienfaits fondamentaux dont on n'a pas envie de se défaire, mmh. eh bien en fait, il faut les enchasser en quelque sorte, dans une enveloppe différente qui est en train de se développer d'elle-même. Mais il faut quand même des gens pour pousser un peu, pour aller un petit peu plus vite. Mais, mais voilà, donc est, on n'est pas, si vous voulez, on n'a pas le choix entre être moderne ou ne pas être moderne. Sandrine Rousseau mmh.
3: Moi je pense que plutôt que de la question de la modernité, c'est la question de la société de consommation qui est face à nous. Et, et la société de consommation intensive qu'on a connue depuis l'après-guerre et qui est une, une accumulation de biens et, et d'objets et qui euh, finalement aujourd'hui arrive à sa limite. Et euh, moi j'aime beaucoup un des auteurs. Euh, qui s'appelle Polanyi, enfin un auteur qui s'appelle Polanyi, Karl Polanyi, qui dit qu'il faut réencastrer, en fait, nos, nos, notre économie dans des contraintes naturelles et dans des contraintes même philosophiques pour savoir au nom de quoi on fait les choses. Et là, ce, qu a, ce à quoi on a assisté, et c'est unique dans l'histoire de la civilisation, c'est au fait que l'économie, la, la constitution du profit a été supérieure finalement à toute autre chose dans la société, y compris les questions de santé, même si on voit que la santé s'est améliorée, mais aujourd'hui, elle diminue, et finalement, on ne prend pas la mesure de cela. Pourquoi Parce qu'on veut continuer dans le chemin de la société de consommation intensive que l'on a connue, et c'est ça qui est au cœur de... Le... Et il ne faut pas confondre modernité et consommation intensive, parce que ce n'est pas la même chose.
6: Mmh. – Mais c'est comme une course folle dans, la... dans laquelle nous sommes complètement enferrés, exactement c'est qu'il faut changer exactement. de braquet dans tous les sens exactement.
7: du terme. – Exactement.
8: – Dominique Bourg, je, je reviens à cette idée de, de séparation artificielle entre l'homme et la nature que vous développez dans votre livre. Vous prenez un, un exemple que j'ai trouvé très parlant, vous nous parlez des plantes. Et, et vous nous expliquez que depuis quelques années maintenant, euh, on sait que les plantes sont elle aussi dotée d'intelligence de moyens de communication, de, de capacité d'adaptation. Alors je vais prendre un exemple parmi d'autres mais qui est assez parlant en images c'est ce qu'on appelle la couronne de timidité on va voir des images, quand on regarde la cime des arbres dans certaines forêts ça, ça, ça concerne certaines espèces d'arbres, on se rend compte que naturellement les arbres ne vont pas se toucher les uns les autres comme s'ils laissaient une espèce d'espace vital à leur voisin comme s'il ne s'agissait pas empiéter sur le voisin alors là je le dis en termes pour le coup très anthropocentré mais c'est un phénomène qu'on comprend encore mal et qui montre ses capacités de communication et cette intelligence des plantes. Et vous, vous voyez dans ces nouvelles connaissances sur le, le monde végétal, une véritable révolution mmh. philosophique ah, et scientifique que vous qualifiez mmh. en anglais de plant turn. Un oui, oui tout à fait. C'est pas moi qui la
4: qualifie. Hein. J'en oui. reprends Et puis vous, vous dites... Euh, tournant des plantes.
8: Ce que vous dites aussi, et oui. j'ai trouvé ça assez joli, vous dites, oui. on peut désormais affirmer avec Saint-François d'Assise, oui. nos sœurs les plantes. C'est comme ça qu'on doit voir aujourd'hui les plantes, comme, oui. <rire> aujourd les plantes comme
4: nos frères, sœurs Absolument. Si vous voulez, le, le, le le, le mécanisme, je vous le rappelais tout à l'heure, c'est l'idée que on, on a affaire qu'à des machines, à part les êtres humains. Et en, en fait, c'est une idée complètement folle et, et, et puis, elle a beaucoup de résistance, mais en fait, on l'a complètement réalisée. On, on la réalise déjà dans les traités de zootechnique à la fin du XIXe siècle, c'est d'une sauvagerie hein, et d'une brutalité complètement dingue, et on va la réaliser dans l'élevage industriel, etc. En fait, et l'agriculture, la, telle qu'elle est aujourd'hui, c'était un, un, un programme de séparation radicale avec la nature. Ça a commencé par l'artificialisation du cycle de l'azote, le fait qu'on qu se passe en tout point des plantes, des haies, de tout, qu'on qu nie les sols, etc. c'est en fait les sols, les plus pauvres qui étaient les plus productifs. Moi, j'ai habité en Champagne, dans ce qu'on appelle la Champagne pouilleuse. Mmh. Là, vous aviez les meilleurs rendements céréaliers. Alors que, on l'appelait pouilleuse parce que si vous voulez, c'est une terre très pauvre, mais elle, elle réagit très bien, très bien aux intrants. Tout ça, ça donne le changement climatique, mmh. ça donne des lymphomotchkiniens, etc. Ok. Et donc, ce qui est vraiment important de cette histoire de plante, bah, petit à petit, on a déjà commencé avec les animaux. On s'est aperçu que les animaux n'étaient pas des crétins, qu'ils étaient intelligents, qu'ils avaient une sensibilité, une intériorité, qui communiquaient. On, on leur a même fait passer le, le si vous voulez, le, 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 le test du miroir. Hein, quand on met sur le front d'un singe, une tache rouge, il ne va pas chercher derrière. Il touche son front et devant la tache. Ça marche avec les baleines. Je ne sais pas comment elles font. Hein, mais, mais en tout cas, ça marche aussi avec les, avec les baleines. Et effectivement, petit à petit, on s'est aperçu que les plantes étaient des agents. Hein, ce n'est pas le lumpen prolétariat du vivant. Elles ne sont pas moins <rire> oui. vivantes que nous, mais elles le sont de façon très différente. Hein, pas d'anthropocentrisme à quatre sous. Mais, par exemple, et ça j'ai appris même assez récemment, ce n'est pas dans le livre, vous prenez une forêt de hêtres, une forêt naturelle. Elle est organisée par classe d'âge. En fait, elle est organisée en famille. Et les vieux êtres <rire> reconnaissent <rire> par leurs racines leurs rejetons. Et ils ne se comportent pas de la même manière avec un leur rejeton qu'avec un autre être. Et donc, si, si vous voulez, c'est une révolution fantastique. C'est-à-dire que dans l'idée du mécanisme, finalement, c'est nos cerveaux qui, qui secrètent la pensée comme, comme le, le foie à la ville. C'est voilà. le... voilà. En, en, en revanche, ça
2: ne va, va pas plaire aux, aux vegans, ça. Hein. <rire> Alors, alors, oui, parce alors si je chose...
4: à dire qu'il y a une sensibilité chez les plantes. Alors non, mais alors moi je suis absolument pas végane. Je <rire> sépare bien. Manger. Non, mais attendez, je sépare bien le problème déjà écologique, qui est un problème de manger moins oui. de viande et notamment moins de rouge. Après, j'entends je... ouais. bien qu'il y a des gens qui sont végétariens, si vous voulez, mais le véganisme gêne beaucoup parce que le véganisme, c'est une, faire plaisir à notre ami, c'est une idée totalement moderne. C'est-à-dire qu'en fait, le végane, il perpétue la coupure au sein du vivant. Alors, Comme Dominique le font les modernes. Justement. Mais il, a, euh, il élargit le cercle des heureux élus,
2: si vous voulez. je vous ai vu sourire quand Dominique Bourg a dit ce n'est pas de l'anthropomorphisme, ce n'est pas ça du tout. Anthropocentrisme. Je, je, Un morphisme je... en
4: l'occurrence, ça devrait être morphisme c'est pas oui, ça que j'ai j'ai <rire>
2: vu
0: dans votre regard que vous pensiez plutôt l'inverse non, 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 en fait il y a une critique à laquelle moi je suis prêt à, à adhérer, c'est-à-dire que c'est la critique que la modernité a exacerbé inutilement le dualisme nature-culture c'est la critique que Philippe Descola, de la latour ont formulée à l'encontre de notre civilisation mais c'est vrai c'est-à-dire que dans le discours favorable à la modernité on a souvent des, euh, des, 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 des penseurs qui exaltent justement la capacité d'homo sapiens à se battre contre la nature et à présenter ce combat comme une condition sine qua non de sa prospérité. Moi, c'est un discours que je ne tiens pas du tout. Mais si je voulais être un peu taquin, euh, je, je, je pourrais aussi inverser l'accusation... En, en, en soulignant que lorsque les écologistes, par exemple, euh, exaltent le sauvage et méprisent le synthétique, euh, est-ce qu'ils ne sont pas les plus friands de cet antagonisme nature-culture qu'ils dénoncent Songeons par exemple à l'agriculture dite biologique. C'est déjà un nom assez curieux, puisque je ne connais pas une agriculture qui ne travaille pas avec le vivant. Euh, mais ah, c'est si, une, si, une, si, une agriculture. Il mieux un non, mais peu. Là. Un agriculteur, ah, quel qu'il soit, travaille toujours avec des matières vivantes par définition. Mais l'agriculture agriculture biologique, dans sa définition elle se veut euh, supérieure en tout cas à l'agriculture conventionnelle au motif qu'elle qu utilise des substances naturelles entre guillemets et, et non synthétiques alors que quiconque ayant fait un peu des au collège sait que cette distinction n'a aucun sens c'est-à-dire qu'il euh, n'y a pas plus naturel que le cyanure il n'y a pas plus synthétique qu'un anticancéreux et pourtant je vous garantis que alors... si j'ai un, un cancer je préférerais le second premier donc vous voyez et, et on retrouve cette contradiction euh, assez régulièrement c'est-à-dire que euh, quand par exemple on critique l'anthropisation euh, 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 du monde. Alors, en effet, moi, je suis de ceux qui pensent que Homo sapiens est un être tout à fait naturel. Nous faisons partie de la nature et donc, il n'y a pas à considérer l'être humain comme une entité à part. Mais après tout, si nous sommes des êtres naturels, pourquoi redouter a priori l'anthropisation euh, du monde C'est une critique que formulait déjà John Stuart Mill au XIXe euh, siècle. C'est-à-dire qu que si on racine. considère que, après tout, euh, la technologie, si on considère les lois de la nature, c'est-à-dire la nature, c'est l'ensemble des lois euh, physiques, chimiques, biologiques auxquelles nous sommes euh, tous euh, euh, soumises, Bon bah même la technologie, si vous voulez, la plus avancée ne doit pas être accusée d'y contrevenir puisque nous n'avons pas révoqué les lois de la nature jusqu'à preuve du contraire. Nous ne faisons qu'instrumentaliser les lois de la biologie, de la chimie, de la physique pour euh, satisfaire nos besoins. Et donc cette contradiction, elle est perceptible pour un tas d'autres enjeux. La défiance, par exemple, des OGM est très intéressante. Les OGM, fondamentalement, c'est un mécanisme qu'on n'a absolument pas inventé. Les transferts horizontaux, de gènes dans la nature, ça existe spontanément avec ou sans l'homme. Et pourtant, lorsque c'est l'homme qui met en œuvre ces mécanismes-là pour son utilité et son bien-être, on critique au motif que c'est artificiel et synthétique. D'où euh, ma remarque. Moi, je suis prêt à renoncer à ce dualisme arbitraire entre la culture et la nature, mais je remarque en réalité que les écologistes en sont les plus friands. Bertrand Picard, et puis ensuite, réponse de Sandrine Rousseau. Est-ce
5: que ce débat présenté comme ça va aider les téléspectateurs à y comprendre quelque chose On espère. Face au grand défi d'aujourd'hui. Moi, je ne suis pas sûr. Euh, anthropomorphisme, anthropocentrisme, il y a une prise de conscience aujourd'hui, comme Dominique Bourg l'a admirablement bien dit, que le vivant est fondamentalement important en dehors de l'être humain. Mm -hmm. Et que l'être humain ne va pas pouvoir vivre sur cette planète s'il est en contradiction avec les grandes règles de la nature. Donc, moi, je trouve que ce qui est beaucoup plus important à, à, à discuter entre nous, c'est comment faire pour intégrer ce respect du vivant dans notre vie de tous les jours Comment est-ce qu'on va pouvoir protéger l'environnement Comment est-ce qu'on va pouvoir protéger le vivant et lutter contre les changements climatiques sans que ce soit une philosophie sacrificielle qui repousse tout le monde Parce que c'est ça le problème, je trouve, dans une certaine vision de l'écologie qu'on nous a montré, c'est que même si le but est absolument correct, le résultat, c'est que beaucoup de gens sont effrayés, euh, prennent de la distance et arrivent peut-être à une situation comme celle de M. Aziari, qui finalement repousse l'écologie parce que l'écologie est trop non, menaçante dans
2: notre mode de vie. Bon, ouais. Donc moi, je pense que de... c'est ça qu'il faudrait aborder. On sent le pragmatisme euh, qui, le vous réalisme. Le réalisme qui vous anime, le réalisme qui le terme sacrificiel. Euh, tout à l'heure, on a dit radical. Certains considèrent que la radicalité, c'est une forme de sacrifice. Qu'est-ce que vous en pensez ce terme -là, de ce terme-là de sacrificiel dans votre approche de l'écologie
3: mais sacrificiel, ça renvoie à l'idée qu'on va devoir se passer des choses les plus importantes dans notre vie. Or, précisément, pour moi, l'écologie, c'est de retrouver le sens de ce qui est important dans la vie, c'est-à-dire le fait de prendre soin, d'avoir du temps, le fait d'avoir une bonne santé, de, de ne pas passer sa vie à travailler et à gagner de l'argent. Et en fait, c'est profondément ce, que, ce à quoi on devrait aspirer et ce à quoi ont aspiré bien des humains avant, avant cette période d'industrialisation massive et excessive. Et surtout, euh, je pense qu'aujourd'hui, euh, ce qui au contraire est enthousiasmant et, et finalement les débats euh, récents l'ont montré, ce qui est enthousiasmant, c'est de réinventer la société et de refonder la société sur autre chose qu'une forme de consommation et de progrès que l'on a, ré a réduit à la question de progrès technologique. C'est-à-dire qu'on oui. on a, on a considéré aujourd'hui que le seul progrès et le progrès humain se résumait à, une, à un progrès de la technique. Et moi, c est, c est, cette notion-là, je, 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 je la dénonce. cest dire que les progrès humains sont avant tout des progrès de solidarité, des progrès de vivre ensemble et des progrès de rapport à la nature qui sont à reconstruire sur une autre base que celle, celle d'aujourd'hui. Il
2: y a, a peut-être une petite distinction entre vous parce que non, je, je, des... ouais, parce que je voulais vous oui. dire, les prochaines années seront très difficiles, le seul discours possible c'est Churchill en 1940, du sang et des larmes.
4: On est un peu dans du sacrifice, là, non ?– ah ben, On est dans du sacrifice, non. En tout cas, c'est un sacrifice involontaire et on va en subir les effets. Et de toute façon, il est déjà engagé, mmh. donc ce n'est pas la peine de, de s'inquiéter. Non, je voudrais revenir parce que si ah, vous... l'essentiel de, de, de la mécanique moderne, c'est qu'on a un silo et on le creuse jusqu'au bout. En fait, le principe des modernes, c'est les arbres montent jusqu'au ciel. Et donc, on pense que l'enrichissement matériel à tout prix, à tout crin, ça permet un épanouissement total de l'humain. Et ça, c'est faux. On a besoin d'un certain confort, on a besoin d'une certaine forme de richesse. La pensée écologique, c'est la pensée, si vous voulez, qui veut concilier des choses très différentes, comme ça se fait dans un écosystème. Dans un écosystème, il n'y a pas une espèce. Il y a beaucoup d'espèces, mmh. et c'est parce qu'elles sont nombreuses... Qu'elles vivent bien ensemble, et, en et, et effectivement, en symbiose, qu'elles vivent ensemble, et que l'ensemble, si vous voulez, peut s'épanouir. Ça, c'est la première chose. Mais je voudrais quand même revenir, parce qu'il y a des choses que je ne peux pas laisser passer. Déjà, soyons très précis. Il n'y a pas qu'anthropomorphisme, anthropocentrisme. L'agriculture biologique, il faut être clair. L'agriculture biologique, ça, ça, ça s'invente, si vous voulez, à la fin du 19e, et puis ça va prendre vraiment forme avec Howard dans les années 40. C'est l'idée de refuser, si vous voulez, la chimie de synthèse. C'est une démarche qui est une démarche négative. d'un côté, on refuse la chimie de synthèse, et de l'autre refuse l'industrialisation de l'agriculture et on défend, si vous voulez, la petite exploitation. La question de taille est très importante. En fait, se sont développés d'autres courants très importants, l'agroécologie, l'agroforesterie, la permaculture. Là, c'est très différent. On a fait le lien, alors pour la permaculture, par exemple, on a fait le lien, si vous voulez, entre ce qu'on a appris des écosystèmes, c'est-à-dire effectivement dans une forêt, vous avez remarqué qu'on n'a pas besoin de mettre d'intrants, hein, les différentes essences s'équilibrent les unes les autres et ça permet à l'ensemble de, de, de très bien se porter et de se soigner, etc. – et, et, et donc, on, on a pris cette idée des écosystèmes, on s'est inspiré des aborigènes, ça donne la permaculture. C'est donc une espèce de, de fusion entre des comportements très anciens, très enracinés, sans doute dans une connexion très forte avec la nature, et, et le meilleur de notre production scientifique. Donc, ce qu'on appelle maintenant l'agriculture biologique, ça inclut tout ça, mmh, c'est plus cette définition. Donc ça, c'est... Après, j'ai oublié ce que je voulais dire pour mais pas... ça, c'est vraiment quelque chose, si vous voulez, de vraiment important. Mais modernité, c'est simplement en tout cas. Et, et, et on a été très simplet, si vous voulez, pendant plusieurs siècles. On est allé que dans un seul sens. On a pensé qu'en maximisant sur tous les plans l'enrichissement, eh on, on allait encore une fois s'épanouir totalement. Ça, c'est faux. Redevenons simplement un peu plus modeste et un peu plus complexe. C'est tout ce qu'on demande. Dans notre
2: écosystème modeste et complexe, il y a quand même un symbole de résistance au sacrifice. C'est l'automobile, notre bonne vieille bagnole. C'est le mémo de Pierre Michel
9: mode de transport privilégié mais un secteur en difficulté les français aiment leur voiture mais la voiture va dans le mur le secteur de sécurité est efficace et ça il faut bien le crier bien haut c'était l'âge d'or de l'automobile celui de Roland Barthes et de la DS de chez Citroën la DS
5: a vraiment fonctionné comme alors aussi un objet magique luisance
9: en
0: jointure.
9: Années 50, 60, 70. La voiture, ce n'est pas qu'un produit, c'était un mythe. De la DS qui se renverse à la Renault 5 qui se conduit comme une bicyclette.
0: Elle est disponible en deux versions, L et TL.
9: Liberté de circuler, d'aller et venir ou de taper des pointes devant Notre-Dame de Paris. Le nombre de voitures qui passent devant Notre-Dame est de l'ordre de 17 000 par jour. 6 millions de voitures en 1960, 20 millions, 20 ans plus tard. La solution d'avenir serait peut-être d'avoir deux, deux voitures. Je dirais même trois voitures. L'âge d'or de l'automobile, c'était la la liberté de diffuser de la particule fine tout en réalisant des économies.
8: 11 francs 60 pour la diesel, 17 francs 60 pour l'essence.
9: La voiture, c'est ce qui va façonner le territoire. Années 70, la France renonce aux grands ensembles. Elle privilégie la maison individuelle et affiche un but. Permettre à toutes les familles de conditions modestes de pouvoir penser à l'accession à la propriété. Le pavillon d'un côté, le supermarché de l'autre, la route relie, le rond-point fluidifie. La France pavillonnaire, c'est celle de l'indispensable voiture. Vous venez de loin ben Je viens, disons, environ un kilomètre. Un kilomètre. Ouais. Et tous les jours, vous êtes forcé de faire ce trajet. Tous les jours. Depuis 2018, la hausse des carburants et l'apparition des gilets jaunes, ce modèle est en crise.
6: J'en ai marre de tout. J'en ai marre de payer.
9: On n'habite pas tous à 500 mètres de notre lieu de travail. D'un côté, la voiture coûte de plus en plus cher. De l'autre, on veut encore limiter la vitesse.
8: On est censé tracer sur l'autoroute. Donc 110 après. Pff.
9: Entre injonction à lever le pied ou à arrêter de polluer avec nos gros SUV.
8: On ne peut
3: pas se déplacer avec une tonne 5 de fer.
9: La voiture critiquée, mal aimée. Ils sont 3 sur 4 à prendre le volant chaque jour pour se rendre à leur travail, même en zone urbaine. Mais la voiture, toujours plébiscitée. Sandrine
2: Rousseau, on vous a vu à l'instant. Euh, Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait pour répondre à la demande légitime des Français de rouler moins cher Parce qu'ils doivent rouler, parce qu'on l'a vu, l'aménagement du territoire est ainsi fait qu'il y a le réel aussi, et le réel pour des gens, ben, c'est d'être obligé de prendre la voiture.
3: Ben c'est là que l'État intervient, et c'est là que l'État social, écologiste, intervient, c'est-à-dire que, euh, plutôt qu'une un, une économie libérale, euh, un État protecteur, c'est aussi un État qui, euh, par exemple, investit dans des voitures, dans des zones où euh, les personnes, aujourd'hui, possèdent personnellement la voiture, et qu'on revoit euh, l'accès à la mobilité par euh, des voitures qui soient déjà beaucoup moins lourdes qu'actuellement, et puis qui euh, appartiennent, en commun à un quartier, à une ville, à une zone et qui soit entretenu comme ça. Je rappelle quand même que la voiture, par exemple, c'est 4700 euros par an en moyenne. Donc quand on dit que le plein d'essence coûte cher, c'est bien au-delà du plein d'essence. C'est la voiture comme mobilité qui coûte extrêmement cher. Mais ce qu'on a vu très bien dans le reportage et ce qui aujourd'hui pose problème, c'est qu'on a vendu un rêve oui. à ces gens-là. Et on a vendu un rêve d'accomplissement par ce pavillon, avec son petit garage et sa voiture devant, etc. Et ils se sentent dupés aujourd'hui par, euh, par ce qu'on leur propose, parce qu'ils disent, mais nous, euh, on n'est pas les plus riches, les plus riches euh, vivent en centre-ville, donc ils se sont protégés, quelque part, de cette évolution écologique, et nous, on est aujourd'hui exposés. Et c'est en cela que, à mon avis, on doit travailler sur un état social qui soit différent et qui protège particulièrement euh, les, les personnes qui sont Exposés à ces transformations, bien plus finalement que ceux du centre-ville. Euh, je sais qu'il y a des pauvres en centre-ville, mais enfin globalement aujourd'hui il y a eu une gentrification qui fait que ce n'est pas la cible prioritaire. Or aujourd'hui, les, les transports en commun par exemple sont prioritairement dans les zones urbaines les plus denses, donc euh, à disposition de ces personnes-là.
6: Modèle de vie, modèle de société, modèle de bonheur, c'est ce que a montré le reportage, mais c'est ce à quoi aspire une très, très grande majorité des Français. Il y a encore eu très récemment une enquête sociologique très affinée qui montrait que le modèle, c'était le pavillon individuel. Mmh. La bagnole, quoi qu'on en dise, c'est quand même être chez soi mais bien sûr. et être en calme avec soi. Donc, c'est aussi des modèles peut-être sociétaux de bonheur qu'on nous a proposés, mais c'est toujours sur ces modèles-là que nous fonctionnons. Et moi, je voulais vous poser une question, Sandrine, qui s'adresse aussi à Dominique Bourg. C'est par rapport au calendrier. Vous avez dit tous les deux que nous vivons un basculement de civilisation, qu'on nous a vendu pendant des siècles, finalement deux siècles, l'idée que le progrès pouvait amener le bonheur, qu'aujourd'hui nous nous rendons compte que la nature va se venger, en quelque sorte, de notre abus qui a été fait pendant tout ce temps. Il faut donc que nous réintégrions un autre modèle de civilisation Comment le faire, sachant que nous sommes habitués depuis des décennies et sans pour autant faire peur Ça ne va pas être l'apocalypse si nous n'endossons pas les responsabilités dues au désastre écologique, comme nous le promettent certains. Comment faire sans pour autant euh, nous, nous, nous promettre une écologie dite punitive
3: j'ai l'impression que les, les jeunes générations, enfin les, les personnes les plus jeunes sont vraiment très prêtes à changer hein, et au contraire nous poussent à changer et sont même enthousiastes à ce changement. Et donc, euh, j'ai l'impression, et on l'a vu finalement dans la crise du Covid, que face à une contrainte, les, les humains sont aussi capables de s'adapter dans des temps qui peuvent être records et changer radicalement pour le coup leur manière de vivre euh, dans, un, dans un système qui change complètement et dans des repères qui changent complètement. Alors le Covid, on l'a subi et c'est une maladie qu'on a subi une contrainte. Mais là, c'est ça le défi. Et c'est pour ça que je pense qu'il nous faut aussi modifier la manière dont on parle politique aujourd'hui et affirmer la radicalité, par exemple, ou d'autres mots de cette nature, pour dire qu'en fait, il y a une urgence à se mettre autour de la table et à, et à ensemble décider quelque chose d'autre. Moi, je crois que... On a plein d'exemples dans le passé où on a cru à des choses pendant très longtemps puis d'un coup, ça bascule. Le, la question, c'est comment on fait basculer Et je pense que là, on est quand même à deux doigts de le faire parce qu'en plus, cette crise du Covid, finalement, a revisité aussi ce qui était essentiel et ce qui était inessentiel. Et je crois qu'on a gardé exactement tout ce qui euh, n'était pas essentiel, au contraire. Euh, Jean
5: -Bicard. Jean -Bicard, vous oui, vous avez dit faire basculer.
3: Mmh.
5: Et c'est vrai qu'il faut faire basculer. Mais il faut surtout donner envie aux autres mmh. de basculer.
3: Mmh. Et, juste,
5: et maintenant, je trouve qu'il y a trop de clivages entre ceux qui ont pris conscience qu'il faut changer et ceux qui ne veulent pas encore changer. Et je crois qu que, que c'est dans ouais. les moyens utilisés qu'il y a peut-être beaucoup de subtilités et beaucoup de différences entre nous. C'est comment montrer aux gens que sans y perdre quelque chose, oui. ils peuvent y gagner. Oui. Et, 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 et ça, alors là, il y a des systèmes, il y a aussi des technologies, il y a aussi des systèmes, des matériaux, des, <rire> des processus qui peuvent améliorer la société sans faire peur, en créant l'adhésion.
4: Ah,
9: oui, ouais, enfin, je moi, je voudrais rajouter assumer. quelque
4: chose, si vous voulez, là-dessus. C'est que, d'une part, on n'a pas affaire à un public homogène. Mm. On a une jeunesse, par exemple, par rapport à la voiture, qui a mm. complètement mm. décroché. J'ai eu pendant des générations des étudiantes et des étudiants, au moins les 20 dernières années, il n'y en a mm. aucun qui passait le permis de conduire. J'ai trois enfants, plus de 20 ans, aucune et aucun n'a pas passé de un permis de. Non, donc, mais attends, c'est ce quelque chose. Autre... Non, là, non, 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 pas du tout. Ça veut dire, c est c est ça, non, non, ça veut dire, 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 dire qu'il y a une évolution est qui est importante. Mmh. En, mais maintenant, ceux qui ne passent pas le permis de conduire et je ne sais pas si j'espère que ça vous a pas échappé, l'enquête que le Landset a publiée vers la mi-septembre. – Vous avez trois quarts, ouais, trois quarts des jeunes au monde, et dans les pays, il y avait dix pays où on a interviewé les, des jeunes, il y avait les Philippines, le Nigeria, euh, l'Inde et le Brésil. Ce n'est pas ce qu'on appelle des pays occidentaux. Ça m'a beaucoup étonné, parce que je n'avais pas du tout la même idée. Et là, c'est trois quarts des jeunes… Ils pensent pas à la bagnole. Ils disent, nous sommes effrayés de l'avenir. Et toute la difficulté, c'est comment, si vous voulez, on, on, on concilie, c'est la question que vous avez posée, et, et aussi l'or, c'est la question du rythme. C'est ça qui est, disons, presque tragique dans la situation dans laquelle on est. C'est-à-dire qu'effectivement, on, on pourrait imaginer qu'on a le temps. En fait, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. C'est-à-dire oui, que si on bouge. C'est toute la difficulté. C'est-à-dire, <rire> si on, si on, c'est la loi de l'histoire. cest effectivement, si on ne fait rien, on explose des deux degrés et on aura des difficultés gigantesque. Et ça, c'est un discours qu'on a vraiment du mal à faire passer. Et il y a une espèce d'attachement au passé, ah ben à, un, à, une certaine, à une certaine forme de consumérisme qui empêche de faire passer ce discours. Maintenant, tenir compte de ce discours... Alors, moi, j'arrête tout de suite avec l'expression d'écologie punitive. Elle est complètement débile. Enfin, Il faut arrêter avec ça. Moi, je donne toujours cet exemple. Quand vous allez du Caire à Seattle avec un avion de ligne, vous avez dépensé en termes d'énergie l'équivalent de ce qui avait été nécessaire à l'édifice des trois grandes pyramides de Gizeh. Et vous avez eu, en juillet, euh, en juillet 2019, un pic aérien de 200 000 transactions. C'est-à-dire que ce jour-là, on a construit sur Terre 600 000 pyramides. Après, que ça ne pose aucun problème, il faut rêver, c est,
3: c est il faut être ça. niais,
4: il faut être foncièrement niais pour croire on ça. On pensera aux pyramides. Alors, bon. Et donc, que du coup, si voulais, ça, il faut l'entendre et dire, ben oui, il y a des choses sur lesquelles on doit revenir. Le, le, le problème de ces gens qui sont coincés, c'est des gens qui sont coincés pour des raisons monétaires. Ils sont partis à la campagne parce qu'ils ne pouvaient pas se payer un appartement en ville. Absolument. Et alors, eux, on va les taxer vous voyez bien que ce n'est pas possible. Alors, il y a une solution, Dominique Bourg. En, toi, en une tout, tout cas, sur la question de la, la
8: voiture individuelle, vous disiez que les jeunes conduisent de moins en moins, mais pour ceux qui continuent à conduire... Et, et, sont, et même vous, quelqu'un sont... <rire> <rire> bah, moi, je conduis très mais j'ai le permis.
6: <rire> ouais, <mais> vous <rire> n'avez pas de
8: voiture. Parenthèse, je non, je n'ai pas de voiture. Voilà. Bah, voilà. Mais j'habite en ville aussi. <rire> pour ceux qui continuent à conduire, <rire> la solution qui est promue par les politiques, c'est la transition vers la voiture électrique, qui, qui serait moins émettrice de, de CO2. Et cette transition, <rire> elle est en marche là au mois de, de septembre euh, c'est à l'échelle de l'Europe la voiture qui s'est le plus vendue, le modèle c'est un, une Tesla, c'est une voiture électrique a priori ce serait une bonne nouvelle mais justement euh, en vérité c'est un peu plus compliqué que ça, euh, on peut pas vraiment dire que la voiture électrique c'est un véhicule qui ne pollue pas puisque produire une voiture électrique, et on ne le dit pas assez ça demande beaucoup plus d'énergie que de produire euh, un, une voiture classique à moteur thermique, ça émet deux fois plus de gaz à effet de serre, euh, ça demande aussi des métaux rares euh, dont l'extrême à l'autre bout du monde, pollue les sols, les eaux et aussi énormément de conséquences sur les, les populations. Euh, en gros, le, la voiture électrique, ça transforme et ça délocalise la, la pollution plus que ce, ça ne l'efface et ça ne la supprime. Et, et ça, on revient justement à, à notre discussion du début sur euh, la question de la modernité et du, pro, pro, du progrès technologique. Je me tourne vers vous, euh, Fergan Aziari. Est-ce que ça, ça ne montre pas justement que s'accrocher à notre modèle de vie en prônant des solutions technologiques, ce serait finalement un leurre et une solution illusoire
0: sur la voiture électrique vous avez raison sur un point c'est à dire que tout dépend de la qualité du système électrique et des énergies utilisées pour la fabriquer et pour la faire tourner si vous utilisez une voiture électrique et vous la recherchez dans un pays qui brûle du charbon pour produire l'électricité on ne voit pas très bien l'intérêt il s'agit aussi, oui, en fait aussi de la production de bien sûr sûr. Ça c'est partie de, aussi des énergies qui sous-tendent notre système industriel c'est le même problème alors c'est là aussi un des, des paradoxes je crois les plus, les plus grands du mouvement écologiste c'est à dire que tout à l'heure, on parlait de l'urgence climatique. On est tous d'accord pour dire qu'il y a une urgence. Personne aujourd'hui, bah, les climatosceptiques n'existent plus. Donc on est tous d'accord sur le fait qu'ils qu faille... ah, n'ont plus d'influence. Donc euh, la question n'est plus là. Donc bon, on est d'accord sur qui le fait qu'ils le
3: reconnaissent en façade et ouais. qu'ils ne le reconnaissent pas vraiment. On, on est d'accord <rire> sur
0: le fait qu'il faille euh, faire face à l'urgence climatique. Mais moi, je remarque et je me désole du fait que les mêmes qui aujourd'hui... Euh, versent dans l'alarmisme sans doute à raison sont aussi ceux qui mènent parfois une guerre contre les solutions les plus efficaces contre le problème en question je, pense, qu un exemple je pense à la défiance okay. des écologistes vis-à-vis -vis de l'énergie nucléaire voilà. qui est pour moi l'exemple le, euh, le, plus, le plus flagrant de cette contradiction, il faut quand même rappeler <rire> aujourd'hui que grâce au nucléaire un français émet moins de CO2 qu'un sud-africain, qu'un chinois ou qu'un mongol donc ce qui montre que la richesse mm -hmm. soit, entretient avec cette, les gaz à effet de serre une relation beaucoup plus complexe que celle qui est décrite dans, dans, dans les médias. Et euh, je constate que bah, les mouvements écologistes, pour des raisons, à mon avis, qui ont, les plus à la, qui ont trait davantage à la morale, à l'éthique qu'à des considérations euh, environnementales, sont opposés à cette énergie, alors même que sans cette énergie-là, rien ne peut se faire en matière d'électrification des usages, euh, de développement, euh, et de découplage, etc. etc. On ne va ah, pas non. lancer un débat sur le
2: <rire> nucléaire. Maintenant, Bertrand Picard,
0: euh, dernière question avant de basculer sur la dernière
2: partie de l'émission, les transports c'est vraiment votre domaine. Le monde entier vous a connu en 2015-2016, quand vous avez réalisé le premier tour du monde en avion, qu'on voit ici, sans carburant, ni émissions polluantes, à bord de Solar Impulse. Est-ce que c'est envisageable aujourd'hui C'est une question simple. J'espère que la réponse sera simple aussi. <rire> D'avoir un mode de transport individuel absolument écologique. À, à part le cheval. Je
5: Écoutez, Aujourd'hui...
2: Encore. Encore. Vous avez du méthane. Euh, <rire> non,
5: mais La question, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui veulent une voiture... Donc, le côté réaliste, c'est de se poser la question, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on leur enlève leur voiture, puis tout le monde descend dans la rue, ou bien est-ce que vous leur donnez une voiture plus propre Alors, la voiture électrique, ce n'est pas la panacée. Peut-être que ce serait mieux que tout le monde mmh. se passe de voiture. Mais dans la réalité, ce n'est pas ce que les gens sont encore prêts à faire. Donc, la voiture électrique, il faut arrêter de dire que c'est une voiture qui est beaucoup plus polluante que la voiture, à... la voiture thermique. Ce n'est juste pas vrai. Il n'y a pas de bloc moteur, il n'y a pas de carburateur, il n'y a pas de boîte à vitesse, il n'y a pas d'échappement. Donc, l'énergie grise pour une voiture électrique, elle est deux à trois fois moins élevée que pour une voiture à combustion. Ensuite, vous avez une batterie avec 30 kg dedans de lithium. J'aimerais quand même rappeler qu'une voiture thermique, sur sa durée de vie, elle consomme 300 000 litres d'essence mmh. et que 40 des bateaux qui circulent dans le monde sont des pétroliers qui amènent cette essence. C'est évident que la voiture électrique est plus propre. Au niveau des particules, on parle des particules de frein. Une voiture électrique, elle n'utilise quasiment pas ses freins. Elle utilise le moteur pour recharger sa batterie, pour éviter de perdre de l'énergie. Le moteur fait 97%. 97%. 97 là, là Dominique, on est suisse. Hein. 97% de rendement. -bon, vous perdez 3% d'énergie. Ouais. Sur une voiture thermique, vous, paye, vous perdez les trois quarts. Donc la voiture électrique est le meilleur moyen aujourd'hui de se déplacer et de stocker l'énergie pour la communauté. Donc vous avez... Parce que là, attendez, juste, je voudrais juste finir. La, la voiture est carbonée, électrique, elle n'est pas toute seule dans son écosystème. Oui. Elle doit servir à stocker de l'énergie renouvelable intermittente quand elle ne roule pas, pour restituer cette énergie au moment des
2: pics de consommation. Donc c'est oui. un stockage individuel on au profit de la communauté. <rire> je pense qu'on a compris que oui. vous préférez la voiture euh, électrique plutôt que la voiture thermique. Vous restez tous avec nous. Je vous propose de regarder cette une du JDD. 20 jours pour sauver le climat. Ils ont 20 jours pour sauver le climat. Ils, c'est qui bah, C'est les dirigeants du monde qui s'envolent d'ici la fin de la semaine pour Glasgow en Écosse, où se tiendra la COP26. Une urgence, une urgence de plus. Est-ce que cette fois-ci, c'est la bonne On en discute avec nos invités juste après la preuve par trois signée Hugo Bernard.
7: La preuve par trois commence par cette image. Une photo prise aujourd'hui à Paris et dans laquelle il y a Grantin, Barbara Pompili. La ministre de l'écologie présentait ce matin un plan pour garantir l'autonomie
3: énergétique du pays. Il s'agit d'un défi civilisationnelle.
7: Le plan prévoit la neutralité carbone d'ici à 2050.
3: Ce qui est en jeu, c'est la contribution de notre pays au combat climatique.
7: Le gouvernement qui multiplie les discours sur l'environnement. L'homme ne pourra continuer à vivre sur cette planète que s'il vit avec son
2: environnement et non plus à son détriment.
7: Et dont les déclarations interviennent à quelques jours de la COP26. Résultat, dans cette image, il y a aussi grand 2 un pupitre. Les pupitres où, depuis plus de 30 ans, les politiques se relaient pour promettre d'agir en faveur du climat.
3: Rio, c'est surtout l'adoption d'une déclaration qui énumère
8: les actions les plus urgentes pour le XXIe siècle.
7: Et depuis la création des COP en 1995,
0: les rendez-vous s'enchaînent.
4: Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs.
7: Mais malgré le constat, malgré les promesses, la situation empire. Enfin, dans cette image, il y a grand 3, le mot « futur ». Le futur menacé, selon l'ONU, par le dérèglement climatique.
8: We have again in, in main gases.
7: Pollution de l'air, recours aux énergies fossiles, surconsommation. Les ressources naturelles sont chaque année de plus en plus exploitées, mais les modes de vie restent quasi inchangés.
9: Bla bla bla, bla bla bla, this is all we hear. From our so leaders. Words.
7: Des grands discours, de petites avancées et une planète au bord de l'effondrement climatique. Une photo, trois détails et une question. Qu'est-ce qui nous empêche d'agir plus vite pour le climat
2: Bonsoir, Emmanuel Kaplan. Bonsoir. Vous nous avez rejoint sur ce plateau, vous êtes réalisateur. Vous venez de sortir votre premier film qui s'appelle « Une fois que tu sais », réalisé en collaboration avec Anne-Marie Sangla, dans lequel vous racontez votre prise de conscience irréversible, si j'ai bien compris, euh, des problèmes climatiques. Vous disiez, j'ai entendu, mais je n'ai pas compris. C'est-à-dire que les images qu'on vient de voir là, tous ces sommets, etc., vous les aviez bien sûr vus, mais ça n'avait rien produit en vous, c'est ça
1: ?– Alors là, dans, dans le film, en fait, je parle de, du rapport Meadows de 1972, oui qui en fait, 50 euh, ans. voilà, la, la première fois qu'on entend, on entend parler d'effondrement et de dynamique d'expansion de, et d'effondrement. Voilà. Limits to growth. Et c'est ça que j'avais étudié sans, sans vraiment le comprendre. Et je pense que ça prend du temps à, à percoler à un niveau où on peut comprendre les conséquences de, 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 de cette chose. Et comment ça s'est passé Comment tout à coup euh, on percole, pour reprendre votre temps, <rire> Comment on comprend Justement, c'est un processus très lent ou plus ou moins rapide selon les personnes. Euh, moi, j'avais étudié ça à l'école. Donc j'avais, on va dire... Un, un rapport en universitaire, en un mot. National. Alors ce rapport 1972, Club
2: de Rome, qui dit Halte à la croissance, c'est le titre français. Attention, limitons la croissance parce qu'on est en train de détruire les conditions
1: qui font que demain, peut-être, qu il y aura plus de croissance. Bah, en fait, le titre original est beaucoup plus intéressant parce que je pense que c'est le cœur du problème, c'est les limites à la croissance oui. qui avait été mal traduit par les limites de la croissance. Donc c'est pas en fait un jugement de valeur sur ces mal à croissance. C'est juste qu'en fait la croissance a des limites. Oui. Et quelles sont ces limites Et ils ont essayé de trouver des contours. Dans l'agriculture, la production, on ne va pas rentrer dans les détails. Voilà. Et donc, euh, j'ai voulu repartir de, de, ouais. de ce, on va dire, ce, ce rapport fondateur sur la pensée écologique aujourd'hui, écologiste, dire, parce que euh, je pense que c'est l'écologie politique actuelle, c'est l'écologie de, de l'effondrement, on parle de déclinisme. Et, et, et en fait, fondamentalement, j'écoutais, oui. on parlait de, de modernité, etc. Moi, je parle en tout cas de projet moderniste. L'idée, c'est quand même qu'il y ait de plus en plus, pour de plus en plus de monde, pour le plus longtemps possible. C'est quand même ça l'horizon émancipateur. Oui. Et en fait, c'est ça qui est, qui est, qui, est le deuil qu'il faut faire. Et, et, et ce n'est pas parce qu'on euh, n'est pas de bonne volonté. Euh, Il si, y a, a quelqu'un qui vend des, des. à San Francisco d'ailleurs, euh, qui vendait des, des technologies, technologies de géo-ingénierie pour euh, permettre euh, d'éviter un ouais. réchauffement climatique qu'on n'est pas capable de, de limiter par les émissions, et donc en trouvant des manières de, de limiter le, les intrants solaires et qui disait de toute façon, il y a deux types de pays. Il y a ceux qui disent, euh, on va rien faire, et qui font rien, et puis il y a ceux qui disent, on va faire quelque chose, et qui font rien. <rire> et en fait... C'est pas mal résumé. Et, 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 et voilà, et donc, donc la COP26, on en parlera peut-être tout à l'heure, va, va c'est absolument nécessaire, parce que c'est les fondements de, de la diplomatie climatique du siècle à venir, mais en même temps, c'est absolument insuffisant, parce que fondamentalement, on ne sait pas créer de la stabilité sociale sans croissance.
2: Et pour vous, la solution, s'il y a solution, ça part de la base de la société, de la part d'initiatives très très locales. On va voir un extrait de la bande-annonce de votre film, Une fois que tu
8: sais.
6: Il faut choisir entre rester dans la légalité ou sortir du système. Eh bien, nous en
7: sortirons. Tous ces mouvements, ces marches pour le climat, ces gilets jaunes, ça peut converger. Slow down, plant a garden. We can have more of what really counts.
1: Quand l'espoir meurt, l'action commence. Et l'action commence maintenant.
2: L'action commence maintenant. Fargan Zair Aziri, je vous ai vu réagir euh, devant les propos d'Emile Kaplan. Euh, Est-ce qu'on doit changer de modèle pour
0: sauver la planète. Qu'il faille changer de modèle, oui, mais le problème, c'est que personne n'entend euh, exactement la même chose par euh, changer de modèle. Mais je voudrais juste un instant revenir sur ce qu'on ce qu a évoqué, puisqu'on a évoqué le, le rapport Meadows adressé au Club de Rome. Je trouve que c'est un très bon exemple, précisément, euh, d'un rapport qui, qui sous-estime euh, les, les potentialités et de, de l'innovation. Parce qu'il faut quand même le rappeler que le rapport Meadows faisait toutes des, des prédictions quand même assez sombres c'est-à-dire qu'on prévoyait des famines de masse euh, euh, en, en 2000, on prévoyait oh, tu... une, pénurie de oh, arables, une pénurie de terres arables, on prévoyait Mais une non. pénurie de terres arables, on prévoyait une pénurie d'éléments, de matériaux, non. et toutes ces prévisions ont été déjouées parce que euh, euh, le, le progrès <rire> industriel a fait qu'on est parvenu par exemple à produire beaucoup plus de nourriture sur une, sur une quantité, une surface de terre beaucoup plus réduite. Et ça, ce sont autant de facteurs qui peinent à être pris en compte par, euh, par les, les, ceux qui font des, de, de la prospective parce que l'innovation, par définition, est un processus euh, hasardeux et incertain. Mais compte, pour ce qui est du changement climatique aujourd'hui, je voudrais quand même rappeler euh, deux choses, c'est qu'encore une fois, je, je l'ai rappelé tout à l'heure qu'il euh, euh, n'y a pas tu es de lien automatique entre croissance économique et euh, émissions de gaz à effet de serre parce que c'est la, la variable technologique qui est importante à prendre en compte et j'ai rappelé tout à l'heure qu'un français émettait moins ça. de CO2 qu'un chinois qu'un sud-africain et qu'un mongol et que la Mongolie était dix fois moins riche que la France mais comme c'est un pays qui tourne au charbon c'est un pays qui pollue beaucoup plus que la France grâce à l'énergie nucléaire et
3: même ça c'est faux tout est faux mais si pour avoir raison il faut dire des choses fausses abandonner pour
5: l'électricité c'est juste pour le reste c'est faux l'électricité c'est 10% de notre consommation d'énergie 90% c'est pas de l'électricité. Ouais. Non, non, et puis surtout, fossile, on a, là, aujourd'hui, on a fait non, non, produire l'essentiel de oui. nos
3: biens par des pays étrangers, et du coup, on, 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 a, une, carbone, on, on a un bilan carbone qui est artificiellement bas, parce que une, 50% de nos émissions de carbone sont on en fait déléguées et externalisées mmh. dans d'autres pays. Donc, tout ce que vous dites est faux. Et, et par exemple, le rapport Midos, au moment où il est sorti, et d'ailleurs, on revisite les chiffres aujourd'hui du rapport Midos en se disant que, finalement, ils étaient juste pour une grande partie d'entre eux est même très très juste et on s'étonne de la justesse de ces chiffres et quand ils sont sortis ils, étaient, ils ont suscité vraiment l'émoi, ça a été un rapport qui a été discuté au sein de la commission européenne il y a eu vraiment une espèce de mobilisation politique au moment où il est sorti et ce qui s'est passé c'est qu'il y a eu une, 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 enfin une reprise en main par les libéraux et par les acteurs économiques pour dire c'est la croissance, c'est la croissance qui va nous sortir et aujourd'hui le défi que l'on a c'est de sortir d'un système de croissance Sens où on croit toujours plus pour aller vers un système d'équilibre et finalement même les libéraux dont vous, dont vous parliez tout à l'heure, John Stuart Mill Smith et Ricardo oui, euh, parlaient d'un état stationnaire absolument. et c'est ça qu'on a absolument oui, perdu cette totalement. idée de, de, de limite même, dans un cadre de bien-être mais mm. de limite à notre, à notre mm. croissance et à notre puissance sur le monde parce qu'en fait il va falloir qu'on renonce à une forme euh, de puissance sur le monde et ça euh, c'est un changement philosophique majeur et c'est ça le défi qui est à nos portes aujourd'hui.
5: Le problème, c'est que quand on parle de croissance et de décroissance, on ne dit pas ce qui doit croître et ce qui doit décroître. C'est pas, pas conséquent, tout le monde se tape ah bah, dessus je, bah, sans parler dire, de la rapidement. même chose.
2: Attendez.
5: Il faut décroître la pollution, l'inefficience, la démesure, le gaspillage, tout, les émissions de CO2, tout ça, bien sûr, il faut les décroître. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'on doit décroître l'économie Et jusqu'à maintenant, l'économie était couplée à la destruction de l'environnement parce qu'on voulait toujours produire plus et consommer plus pour maintenir l'économie. Moi, ce que j'écris dans mon livre, réaliste, c'est qu'on peut aujourd'hui, grâce à tous les nouveaux systèmes scientifiques d'aujourd'hui, et pas de la géo-engineering et tous ces trucs d'apprentis sorcier, des trucs de bon sens et de nouveaux systèmes, on peut découpler la croissance économique de la quantité de la consommation pour le coupler à la qualité de l'efficience. En d'autres termes, c'est l'écologie qui devient le moteur de l'économie parce que le plus grand marché industriel du siècle, c'est de remplacer tout ce qui pollue par ce qui protège l'environnement. Et pour moi, c'est ça qui va permettre au monde politique et au monde économique de faire cette bascule, de faire ce changement que nous voulons tous.
2: Est-ce que ça veut dire que vous n'avez... C'est pas au niveau des dirigeants de la COP26 que ça va se jouer qu'il faut attendre davantage de l'innovation technologique, davantage peut-être du corps social, comme dans le film de Emmanuel Kaplan. C'est plutôt là que ça se joue On
5: n'a pas besoin de plus d'innovation technologique aujourd'hui. Si, si, on, on a pas. déjà énormément de choses qu'on ne met pas en œuvre. Alors, innover pour le futur, c'est très bien, mais utilisons déjà aujourd'hui ce qu'on a à disposition pour diviser par quatre notre consommation d'énergie en devenant efficient, en produisant tout ce qu'il nous faut comme énergie avec des sources renouvelables parce qu'aujourd'hui c'est possible, entrer dans une économie circulaire.
3: Donc
6: ça, on change pas de civilisation. Mais ça c'est quelque chose. On reste dans le même schéma.
3: C'est quelque
5: chose qui va et, permettre et un de déjà. convaincre les négociateurs parce qu'à l'origine c'est comme la COP 26 qu'on oui. parle. Oui, oui bien sûr. Moi, moi j'y vais régulièrement et j'y serai de nouveau. Oui. Qu'est-ce qu'on voit On voit des négociateurs qui font des guerres de tranchées parce qu'ils ont l'impression que tout engagement pour le futur est préjudiciable à leur développement économique. Et moi, ce que j'aimerais faire passer comme message, c'est que c'est aujourd'hui exactement le deux. contraire. C'était vrai à la COP de on, Copenhague, parce que les solutions n'étaient pas rentables. Aujourd'hui, les solutions sont rentables, et si on veut vraiment que ces pays-là aient oui. un développement économique harmonieux, ils doivent intégrer Alors, les, les technologies pour l'environnement.
0: Il est impératif aujourd'hui, de concilier développement technologique et, euh, changement, et lutte contre le changement climatique pour une raison très simple, c'est que, de toute façon, on sait qu'aujourd'hui, les technologies les plus crédibles face au changement climatique sont des technologies coûteuses, qu'elles vont nécessiter beaucoup d'investissements des efforts non. économiques non. considérables, non. Non, et que donc, vous ne, pas, vous ne ferez, pas, pas, vous ne ferez <rire> pas ces efforts dans un champ de ruines. Et d'ailleurs, il y a un autre impératif dont on n'a pas parlé, qui est celui de l'adaptation, mais qui est aussi un impératif qui montre l'inanité de la post-croissance. C'est qu'on sait qu'aujourd'hui, les données nous le montrent, que la résistance et la résilience des sociétés humaines face aux aléas naturels, elle augmente aussi avec le développement industriel. C'est-à-dire que lorsque vous vous appelez Israël, que vous avez les moyens de dessaler l'eau de mer, que vous avez les moyens de mettre en place des systèmes d'irrigation développés, que vous recourez à des pratiques agronomiques avancées, eh bien, vous êtes beaucoup moins vulnérable aux épisodes de sécheresse, que lorsque vous appelez Madagascar. Quand vous vous appelez les Pays-Bas, que vous avez les moyens de mettre des systèmes de protection côtière ultra sophistiqués, que vous avez les moyens d'aménager des, des, des pôles d'air, des systèmes pour drainer l'eau, vous êtes beaucoup moins vulnérable à la montée des eaux et aux inondations que lorsque vous vous appelez le Bangladesh. Donc une des solutions, ce n'est pas la seule, mais une des stratégies, c'est de s'assurer que les gains en résilience devance sans cesse l'émergence des nouveaux risques, ce qui montre là encore une fois l'identité de la post-croissance parce que ça reviendrait à sacrifier des centaines de millions de gens qui aspirent à un niveau de mais vie. Mais ça, c'est à la condition que, que les pays riches. Bon, non, mais ça, c'est à la non. condition alors, laissez laissez le juste, que vous le vouliez non. ou non. Oui,
2: mais laissez-le juste que vous le ou non,
0: aujourd'hui, les chiffres montrent que le développement industriel, encore une fois, permet cette résilience, ce qu'une décroissance ne permettrait pas, oui. tout en alors, sacrifiant des alors, centaines de
4: millions de gens. Dominique Bourg. tu oui, vous depuis longtemps. Alors, absolument. Mais déjà, première chose, revenons au rapport Meadows, ce que disait le rapport Meadows, publié en 72. Voilà. à ce vient de dire. Bien sûr, je vais répondre, ne vous inquiétez pas. Mais bon, si vous voulez, c'est que l'ensemble des courbes, il y avait six courbes, Sauf une, puisque c'est des ressources non renouvelables, hein, qui forcément descend. Mais les autres, c'est des courbes de Gauss, elles commencent à s'inverser entre 2020 et 2040. Donc les famines en 2000, c'est dans l'imaginaire de M. Fingan, mais ce n'est pas du tout dans le texte du, on fera du facteur. Ça, c'est la première. Non, alors ça, et en plus dans ma petite collection, on a publié justement, un très, on a republié en on français on... le texte de Turner justement, c'est le texte, si vous voulez, qui a refait toute l'analyse d'un physicien pour montrer en quoi le degré d'erreur des courbes des Meadows assez étonnant okay. d'ailleurs. – On avance. – On s'en voilà. fout pas, mais on, on a vu non, ça. Non, non. Maintenant, la croissance. – Merci, Laurent. – Parlons de la croissance. <rire> la croissance, si vous voulez, jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est deux choses, c'est la consommation de ressources, c'est la consommation d'énergie. Depuis une quinzaine d'années, par point de PIB, on consomme, enfin, si vous voulez, le, la consommation de ressources au monde croît plus vite que les points de PIB. Donc, par point de PIB on, et augmentation du PIB, on consomme de plus en plus de ressources. En termes d'énergie, évidemment, l'intensité énergétique par point de PIB peut diminuer. Elle a diminué les 30 dernières années. Mais ça veut dire quand même que si vous voulez, chaque fois que vous ajoutez un point de PIB, vous ajoutez une consommation d'énergie additionnelle. Mmh. Et effectivement, quand on parle du bilan de la France, on confond en général les émissions directes, c'est-à-dire euh, l'essence, les, co le, les combustibles et les carburants qu'on consomme sur le territoire et tout ce que Sandrine a dit, tout ce qui était importé. Pour un pays comme la France, c'est un peu moins de la moitié. La Suisse, un peu plus de la moitié. Le Luxembourg, c'est les deux tiers. En fait, ça varie tout simplement avec le niveau de vie. Et vous comprenez très bien, dans les statistiques mondiales sur si vous voulez, les émissions de gaz à effet de serre, je le répète, les 10% les plus riches au monde, c'est 52% des émissions mondiales, les 50% les plus pauvres, c'est 7%. Là, vous avez déjà une partie de la solution d'une certaine manière. Alors, ça, ça veut dire quoi Eh bien, l'Union européenne nous le dit, l'Union européenne nous le dit, ça veut dire que la seule solution, c'est le rapport qui a été publié mi-janvier, c'est pas une bande de gauchistes, c'est qu'il faut diminuer le nombre d'objets et les infrastructures qu'on aménage, parce que vous n'avez pas que le climat. Et en plus, le climat, c'est sympa, mais que l'énergie soit carbonée ou pas, l'énergie, c'est la mesure de notre capacité Alors, à transformer l'environnement. De, est haut, même si elle n'est pas carbonée. J'ai envie d'avancer un peu. Ah oui, et mais, mais attendez se justement. De... Ah, ah, de... Je de... 30 secondes. Non, non, non. 30, 30 secondes. Demi, bon. problème. Non, non, attendez. Le problème, vous devez décroître ça et vous devez substituer à ça des activités qui sont humano-centrées, des activités nature-centrées, c'est-à-dire effectivement des activités, si vous voulez, qui sont très légères en consommation de ressources et, et en, en consommation d'énergie. C'est là le plus différent avec mon ami Bertrand. C'est qu'en en fait, si vous voulez, quand vous avez une technique qui vous permet de consommer moins, ça vous dégage des finances pour aller consommer ailleurs. ailleurs. Donc l'efficience à technique isolée, ce n'est pas l'efficience d'une société. C'est pour ça qu'il faut qu une taxe carbone.
5: C'est pour ça qu'il faut une taxe carbone pour compenser l'effet rebond.
3: – Mais aujourd'hui, on n'a jamais réussi rapport, à compenser l'effet rebond, et c'est ça le cœur du sujet, c'est que quand bien. même vous avez un objet – Qu'est-ce que vous appelez l'effet rebond ?– Quand vous avez un objet qui consomme un... moins d'énergie, par exemple un avion euh, qui oui. consomme ouais. moins d'énergie, en fait, vous faites plus de voyages derrière. Quand vous avez une voiture qui consomme moins d'essence, vous en achetez une deuxième, et c'est ça l'effet rebond. Et en fait, la question, ça n'est pas la quantité d'énergie par objet, c'est la quantité d'énergie totale que l'on consomme, et ça, nous n'avons pas réussi à la diminuer et c'est ça l'enjeu. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut que nous renoncions à une forme de puissance sur le monde, parce qu'il faut que nous renoncions à une forme de, de maîtrise et de, et de prédation des ressources sur euh, la Alors, nature. Et ça, c'est un défi, parce que depuis euh, l'après-guerre, on n'a jamais fait ça. En fait.
2: Il y a une ressource qui est très précieuse ici, c'est le non, temps. Il faut le faire. Le le temps, ouais, le temps, cool. non, non, Bertrand Picard, non, suis... Bertrand Picard oui. juste une toute petite question à vous. Vous êtes psychiatre, oui. on est sur la COP26 dans quelques jours, vous oui. avez écrit un papier dans lequel sommes-nous tous devenus des psychopathes qui m'interroge beaucoup, vous dites, en fait, on n'est pas tous psychopathes. Les psychopathes, c'est ceux qui nous dirigent, qui ne font rien. En quoi ils sont psychopathes, ces gens-là
5: Les psychopathes, au terme psychiatrique, c'est ceux qui n'ont aucun sentiment de culpabilité, un égoïsme total, et qui se moquent complètement de la souffrance des autres. Et statistiquement, il y en a 3% dans la population, mais on voit, voit qu'ils on voit, on voit qu se concentrent pour être à peu près à 20% dans les instances dirigeantes. Ces gens-là, qui nous dirigent, comment est-ce qu'on va les faire changer pas en leur disant qu'ils font souffrir les autres, non, mais en leur donnant des moyens plus écologiques d'atteindre leurs buts économiques, financiers, industriels et autres. Et c'est ça le réalisme. Mmh. Le réalisme, c'est qu'autour de ce plateau, on peut tous être d'accord qu'il faut sauver l'environnement parce qu'on n'est pas des psychopathes ici. Mais ceux qui ont des intérêts personnels à faire durer le système le plus longtemps possible et à détruire l'environnement pour s'enrichir, ces gens-là, il faut leur montrer qu'ils peuvent s'enrichir sans détruire l'environnement et qu'il y a beaucoup de solutions beaucoup plus rentables aujourd'hui qui protègent l'environnement que ce qu'il faut déjà.
2: Je ne sais pas si c'est inquiétant ou rassurant ce que vous nous dites, mais en tout cas, on l'a écouté avec beaucoup d'intérêt. Je dois vous laisser partir, parce que je crois que vous avez... Un, une urgence maintenant. Un avion solaire, un, bord, un, un avion solaire pour repartir, je ne sais où dans le monde. En tout cas, on va avancer votre livre, réaliste, soyons logiques autant qu'écologiques, c'est-à-dire chez Stock. Et nous tous ici, on poursuit la discussion avec les coups de cœur de Laure et de Camille. C'est la liste de ces ce soir. Et on commence avec vous. Camille, euh, par un coup de cœur, il est question de bien manger et d'agriculture.
8: Oui, parce que ça fait aussi partie des sujets que vous abordez dans votre livre, euh, Dominique Bourg, l'alimentation. Je voulais vous parler de, ce, de cet objet, ce bel objet de, près de trois, euh, un peu plus de 300 pages entre le livre et le magazine qui s'appelle Cultivons-nous euh, d'Edouard Bergeon. édouard Bergeon, c'est un journaliste, euh, réalisateur euh, qui est lui-même fils, petit-fils de paysans. On lui doit le film Au nom de la Terre avec euh, Guillaume Canet. L'idée euh, de ce livre, c'est de raconter la chaîne euh, qui relie la terre à notre assiette et de le faire sous plein de formes différentes. Il y a une première partie dans laquelle il est question de, bah, de ceux qui nous nourrissent, donc les agriculteurs, leur quotidien, leurs contraintes, leurs innovations aussi. On va par exemple rencontrer Mathieu qui est éleveur de charolais dans le Puy-de-Dôme. Il y a un très beau reportage photo sur son quotidien. Il raconte l'évolution de son métier sur les 16 dernières années, ces 16 années d'activité. Une deuxième partie est consacrée à la chaîne et au circuit de l'alimentation donc des agriculteurs jusqu'au marché, au supermarché, en passant par les restaurateurs. Moi, j'ai beaucoup aimé un portrait dessiné d'un couple de restaurateurs parisiens. On va voir les images de ce portrait voilà, qui, se, qui se déroule sur plusieurs pages. Et puis, pour terminer, un cahier pratique avec des recettes pour apprendre à apprivoiser des fruits et des légumes de saison. Par exemple, l'asperge. L'asperge, ah bah C'est pas de saison, au printemps. C'est au printemps, bien sûr. Non, c'est pas de saison en ce moment. Ah bon, non, non, merci, je, je, je faisais un petit coup sur quelle saison l'asperge, mais du coup, on a, a C'est au printemps. Donc voilà, c'est un beau livre, ça donne faim et ça ouais, donne à réfléchir bien. en même temps. Ça apparaît le 4 novembre aux éditions des arènes.
6: Merci. Eh ben, bah, je crois qu'on n'a pas le temps. On mais est si, si, si on a le temps. – Bon, ben bah oui, mais c'est un énorme livre très important ah, ouais. de Charles Stepanov, ça s'intitule L'animal et la mort ». Je vois que ma voisine de droite et mon voisin de gauche <rire> connaissent Charles Stepanov, oui. il faut dire que c'est un anthropologue mm. qui réfléchit aux problèmes écologiques, qui, est, qui a étudié le chamanisme en Sibérie, dans ah, la toundra, ouais. qui s'intéresse à l'invisible et qui dégage à l'intérieur de ce livre une nouvelle dimension de l'écologie très importante. Et je parle à ma voisine de droite et à mon voisin de gauche c'est l'écologie de la spiritualité. Mmh. C'est très présent à l'intérieur du mmh. bouquin de Dominique Bourg. Mmh. C'est très intéressant. Peut-être un jour on en parlera. Je vous, je vous adresse simplement une petite question en cette fin d'émission. À vous, Thomas, savez-vous pourquoi les hirondelles sont toujours protégées dans nos provinces françaises Allez Et pourquoi on n'atteint pas une hirondelle <rire> et on ne la tue pas
2: Dites-moi. Parce, parce qu'elles qu sont
6: capables d'enlever les épines sur la tête du Christ dans les églises ah. et ça porterait malheur. La
2: spiritualité et l'écologie. Merci, Laura Adler, merci à toutes et à tous. Sandrine Rousseau, merci Merci. beaucoup d'être passée par notre plateau. Emmanuel Kaplan, votre film « Une fois que tu sais », un film très émouvant, très beau film, est à l'affiche dans quelques cinémas de France. Il faut regarder et puis il passera un jour à la télévision, bien sûr aussi. Fergan Nazari, merci beaucoup d'être venu. « Les écologistes contre la modernité », c'est-à-dire aux presses de la cité. Tous, on va relire le rapport Meadows. En attendant, on pourra lire aussi Dominique Bourg. Merci de nous avoir accompagnés. Vous avez coécrit avec Sophie Swaton. Primauté du vivant, essai sur le pensable. C'est aux presses universitaires de France. Camille, Laure, merci. On se retrouve demain soir à 22h30. Même lieu, même heure. Bonne soirée.